1: No ar, o nosso Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Por aqui, sua amiga Janaíne Castro. É uma alegria enorme te fazer companhia em mais esta terça-feira. Um abraço para cada um de vocês. E abraço especial também à direção e funcionários das rádios que gentilmente nos ajudam na divulgação deste projeto de evangelização. Obrigada pelo apoio.
0: Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 26 de outubro, celebramos o dia de São Luís Orione, que nasceu na Itália, na cidade de Pontecurone, em 23 de junho de 1872. Filho de camponeses simples, mas ricos em sabedoria e honestidade. Luiz teve nos pais a inspiração e o modelo para toda a vida. Já na adolescência, Luiz Orione pensava em ser sacerdote e ingressou no Oratório Celesiano, em Turim. Lá, ele conheceu o fundador da obra, Dom Bosco, de quem recebeu atenção especial durante sua formação. Em 1892, Luiz Orione fundou duas escolas e, quando foi ordenado em 1895, passou a se dedicar aos necessitados. Nessa fase, viajou por toda a Itália pedindo doações e aliviando os sofrimentos de quem mais precisava. Quando um terremoto destruiu a região da Sicília e Calábria, em 1908, o Papa Pio X reconheceu o trabalho de socorro de Luiz Orione e pediu que o padre ficasse lá por mais tempo. Em 1915, Dom Luiz fundou a Congregação da Pequena Obra da Divina Providência, atendendo aos mais pobres, doentes e necessitados. A origem do nome Pequeno Cotolengo remonta ao período em que o padre José Benedito Cotolengo fundou La Piccola Casa, a Pequena Casa, uma instituição para pobres doentes em Turim, na Itália. A obra multiplicou-se pelas mãos de São Luís Orione, fundador da pequena obra da Divina Providência, sempre levada para diversos países, dentre os quais o Brasil. Sua obra se estendeu por vários países da Europa, Américas e Ásia. No Brasil está presente desde 1914. Luís Orione faleceu em San Remo, na Itália, em 1940. São Luís Orione foi canonizado em 2004 pelo Papa João Paulo II. O reconhecimento da Santa Fé veio pelo estabelecimento da saúde de um devoto, diagnosticado com carcinoma no pulmão e desacreditado pelos médicos. São Luís Orione, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho
2: Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Vamos ouvir com muita atenção e carinho o Evangelho desta terça-feira, que será proclamado e refletido por Miqueias, da paróquia São Sebastião, em Orizânia.
3: do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia ainda, Aqui é semelhante o reino de Deus e a que o compararei é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou na sua horta e que cresceu até se fazer uma grande planta E as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. Disse ainda, A que direi que é semelhante o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em três medidas de farinha e toda a massa ficou levedada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nesse do evangelho, neste dia, o Senhor nos traz esta pergunta. Com o que poderei comparar o reino dos céus? E podemos aqui dizer que o homem que atira a semente, a sua horda ao seu campo, ele é o próprio Cristo, o nosso Senhor e Salvador. A semente é o teu anúncio, É a boa nova do teu evangelho, a tua palavra de salvação. E o terreno é o coração de cada um de nós. Através desta semente lançada em um solo fértil, a qual nós somos responsáveis em cultivá-la, em propagá-la, a fim de que ela alcance e através dela o reino aconteça, e se expanda na fiel certeza de alcançar a todos aqueles que serão inseridos ao longo do nosso caminhar. E com o crescimento pessoal de cada um de nós, através desta palavra lançada ao terreno de nosso coração, nós também iremos nos tornar grandes ao ponto de poder aconchegar, ofertar descanso, saciar a fome e ser presença real, na vida daquelas pessoas às quais o Senhor irá nos confiar um cuidado. Assim como a semente de mostarda, pequena. Assim somos nós, também pequenos, mas de potencial enorme, diante do anúncio a qual o Senhor traz ao nosso coração. E na segunda comparação, o Senhor vem nos falar da mulher que usa o fermento em três medidas de farinha. A farinha... É o nosso ser, é o nosso interior que precisa ser transformado, que precisa ser modelado. Mas para que haja a possibilidade de sermos modelados, precisamos nos abrir ao fermento do amor que tem o potencial e a capacidade de transformar as nossas realidades e nos fazer crescer, crescer de tal forma a produzir frutos e frutos de santidade neste reino de Deus que acontece através da nossa participação e cooperação. E todos nós precisamos ser moldados pelas mãos de nosso Senhor, moldados através das nossas atitudes, através daqueles aos quais o Senhor nos oferta este cuidado, e nós precisamos, então, cuidar muito bem e externar as pessoas, essa misericórdia de Deus que passa e acontece através de cada um de nós todos os dias. Nós somos membros participantes e atuantes neste reino de Deus, que acontece através da nossa participação e cooperação. Sejamos nós então sinal dessa presença do reino que acontece através de nós, com a nossa participação. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
1: Diálogo
0: Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão
1: O encontro do G20, grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo, será nos dias 30 e 31, em Roma, capital da Itália. O Brasil vai tratar como prioridades temas nas áreas da saúde, tecnologia, produção de energia e meio ambiente. Vamos ouvir mais informações com o repórter Vitor Ribeiro.
4: O secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Itamaraty, Sarkis José Sarkis, informou o que podemos esperar da reunião.
2: Eles terão uma discussão
3: dividida estruturada em três sessões. A primeira sobre economia global e saúde global. A segunda sobre mudança do clima e meio ambiente. E a terceira sobre desenvolvimento sustentável. Também terão trocas informais de impressões, comentários sobre dois grandes temas que estarão em eventos paralelos. Elas tratarão de apoio a pequenas e médias empresas comandadas por mulheres para uma melhor recuperação. E o segundo evento paralelo é o papel do setor privado na luta contra
2: a mudança do clima.
4: Além das reuniões do G20, o presidente Jair Bolsonaro e os ministros vão participar de encontros bilaterais. O secretário de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia, Erivaldo Gomes, avaliou que o preço do petróleo também deve ser assunto da cúpula do G20. Sobre a questão do
5: petróleo, assim, na verdade, o preço ele reflete um contexto, uma realidade que nós estamos vivendo, né? Tem muito do que foi é, a pandemia, os resultados da pandemia, na distribuição, das, das cadeias produtivas, né? muitos fortes ficaram fechados e aí no processo de retomada há diferentes tentativas e velocidades de retomada, mas ao mesmo tempo em que o casamento entre demanda e oferta não tem funcionado nas velocidades adequadas. E um um outro elemento que está subjacente à questão do petróleo é a questão da transição para uma
4: economia mais limpa. O G20 irá antecipar alguns debates previstos para a COP26, a cúpula sobre mudanças climáticas da ONU, marcada para 31 de outubro a 12 de novembro, na cidade de Glasgow, na Escócia. Nesta sexta-feira, representantes do governo brasileiro e da União Europeia fizeram uma reunião virtual sobre o clima. O chefe de gabinete do Ministério das Relações Exteriores, Aquiles Zaluar, afirmou que a ideia é construir consenso sobre o assunto. Nós vamos falar com uma posição construtiva e para
3: construir consenso sobre essa questão de clima, como é da tradição da diplomacia brasileira. Isso não quer dizer que o Brasil vai ter a mesma posição que a União Europeia. Isso quer dizer que nós vamos trabalhar e vamos tentar é, chegar a um consciência União Europeia que envolverá nós avançarmos um pouco nas preferências dele, contanto que eles avançam também um pouco em direção às nossas preferências.
4: A cúpula do G20 vai marcar a retomada das reuniões presenciais do grupo. No ano passado, o encontro foi virtual, por causa da pandemia de Covid-19. Igreja, Igreja em, ação. em ação, formação,
2: CNBB,
1: notícias Vaticano, diocese, Não paróquia, a minha fé. Igreja em ação. Igreja em ação. O Dia Nacional da Juventude (DNJ) surgiu em 1985 durante o ano Internacional da Juventude, promovido pela Organização das Nações Unidas. Estava evidente que a juventude precisava mobilizar-se e construir espaços de participação para pensar e repensar uma nova sociedade. Todos os anos, organiza-se um dia de festa da juventude, sempre com um tema importante a ser debatido e trabalhado com grupos. O DNJ deste ano traz como lema que sejam um. A proposta apresenta um convite à unidade. Que sejamos um em Cristo para que todos os jovens tenham vida. O DNJ acontece em todo o país, em todos os estados. No próximo domingo, dia 31, de 15 às 19 horas, acontecerá o encontro do DNJ na paróquia Bom Jesus, em Bom Jesus do Galho. E hoje, aqui no Igreja em Ação, para continuar falando sobre o DNJ, estamos recebendo Reidner, da paróquia São Mateus, membro do Setor Juventude.
5: Paz e bem a todos os ouvintes do Voz Diocesana. Aqui quem fala é o Reidner, da paróquia São Mateus e membro do Setor Juventude. Todos os anos é escolhido um tema para o DNJ, em consonância com o tema da campanha da fraternidade e com as atividades que nortearam a caminhada das juventudes naquele ano. E este ano, o lema proposto foi Que Sejam Um, encontrado no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 21, que é um convite à unidade, para que sejamos um em Cristo, para que todos os jovens tenham vida. Paulo quando escreve a Coríntios dizendo A diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversos modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Ele descreve a forma de se fazer setor juventude, com várias faces e modos diferentes de evangelizar, mas com dois únicos objetivos, levar os jovens a conhecerem o projeto salvífico e libertador de Jesus e defender a vida das juventudes. A pandemia fez nossas vidas ficarem mais vulneráveis do que já eram, e a nossa vida jovem vem sendo ameaçada. As aulas online não foram tão positivas como achávamos que seria gerando consequências para o futuro, que infelizmente já estamos sentindo. Jovens desempregados, porque o mercado exige a experiência que ele mesmo não oferece. Com isso vem a fome, falta de oportunidade de estudos e a pobreza aumentando, junto à desigualdade social. Além disso, nossas vidas vêm sendo ameaçadas de diversas outras formas. Por isso, precisamos estar unidos, junto à voz profética de Francisco, na defesa da vida, no combate aos fake news, na defesa da vacina e do uso consciente de máscara. É necessário pensar a evangelização de forma dialógica, tendo no amor o princípio ético da unidade. Precisamos conversar entre os jovens e as jovens e plantar sementes de profecia. Assumir uma postura capaz de lançar luz na igreja e abrir as portas e as perspectivas com os imprescindíveis diálogos necessários com quem está de fora que no próximo domingo estejamos unidos para anunciar o nome de Jesus, evangelizar e defender a vida de nossas juventudes.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Nossa história, nossa história, curiosidades nossa história. e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: No quadro Nossa História desta semana temos ouvido sobre Padre Roque Colombo. Rosene continua falando para gente sobre o seu falecimento.
6: Queridos amigos da voz geocesana, e ainda falando sobre a morte do nosso querido padre Colombo, nós ouvimos o que Dom Hélio disse sobre a morte do padre Colombo, que ele descansava em paz sobre o olhar da Virgem de Lourdes. Assim como Maria trouxe em seu ventre Cristo, carne, assim também o sacerdote, através de suas mãos, traz Cristo Eucaristia para toda a humanidade faminta de Deus. E nós despedimos da sua figura entre nós. Padre Colombo saiu de nosso tempo e entrou no tempo de Deus. Entrou na vida verdadeira para ficar escondido, oculto em Cristo Jesus. Agora ele repousa em silêncio Sob o olhar da Virgem Maria Intercedendo pelo povo de Caratinga Que ele tanto amou
2: Orar, costuma fazer bem Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Ana Scarabelli Scarabelli. Orar, costuma fazer bem
0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui nesse momento da voz de para fazer a intimidade com o Senhor. A oração. A oração se educa desde a vida. Requer empenho, requer cultivo das virtudes evangélicas. A oração não é possível sem a liberdade de espírito e sem a disponibilidade à ação de Deus. Eis-me aqui, Senhor, aberta a Tua ação. Eis-me aqui, Senhor, para fazer Tua vontade para viver no Teu amor. Música que cantamos na comunidade. Cante agora aí no seu lugar. Se não pode cantar em voz alta, cante com o coração. Eis-me aqui, Senhor, para fazer Tua vontade para viver no Teu amor. O teu amor me eleva, o teu amor me cura, o teu amor me perdoa, o teu amor me anima, o teu amor me faz ficar de pé. Assim, meu irmão, minha irmã, na vida de oração, permaneçamos vivendo neste amor, olhando com os olhos de Cristo com este amor. Fique em paz.
2: Say yeah. me aqui, Senhor. Com na minha confiança no Senhor, as esperança são chamadas de sinal. Seu ouvido se inclinou ao meu amor, e por isso respondi, aqui estou. É tua vontade pra viver no
0: teu amor, este aqui, Senhor, Voz Diocesana. Voz de um programa produzido pela Diocese de Caratinga,
1: caro ouvinte, encerrando aqui o nosso Voz Diocesana. Peço que você confie no poder de Deus, confie na justiça da mão divina e tenha fé sempre. Pois aqueles que nunca desistem e mantêm a confiança em Deus, receberão a devida recompensa. Que Deus te abençoe todos os dias, que sobre você sejam derramadas muitas bênçãos e que o seu caminho seja iluminado pela luz de Deus.
0: Você ouviu!